0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。从单亲妈妈到水饺皇后，她是如何将路边摊打造成知名品牌的？有请崔磊。有请崔
1: 磊。北方人爱吃水饺，那是出了名的。但是有这么一个人，非要跑到水饺市场相对寡淡的香港去卖水饺，还做出了价值几十亿的品牌。他就是湾仔码头的创始人张建和。张建和呢是一个山东姑娘，二十二岁和原华泰国医生结婚。婚后呢，丈夫回泰国继承遗产，她带着两个女儿寻亲未果，途经香港，索性扎根此地，重新开始。刚开始，张建和一个人打三份工，每天只睡四个小时，但是常常入不敷出。直到一位山东老乡前来探望，张建和做饺子招待老乡，吃完之后赞不绝口：“哎呀，这个饺子拿出去卖，一定是人见人爱。”这句话点醒了张建和，他辞掉了工作，在湾仔码头推着小车卖起了饺子。一开始呢，生意不好，客人只吃馅儿不吃皮。一问才知道呢，这饺子皮厚如棉被，难以入口。为了摸索出香港人的口味，张建和跑遍了整个香港的饺子馆，皮儿薄半透，三肥七瘦，改良后的饺子很快火了。一九八三年，一个偶然的机会，日资大碗百货公司老板的女儿娇生惯养，但是一次聚会当中呢，竟然一口气吃下了二十个湾仔码头的水饺。精明的日本商人就此看到了商机，他想和张建和谈合作，没想到呢，却被连拒了三次。第一次呢，大碗百货想要买下配方，张建和直接拒绝。哎呀，这我辛辛苦苦创立的品牌没有了，我把配方拱手相让，哪天被踢出来了，我连个小贩儿都做不成了。第二次呢，大碗百货提出继续用湾仔码头的牌子，但是包装上不能有电话和地址。张建和再次拒绝，没了地址和电话，我怎么听到顾客的反馈啊？第三次，大碗百货终于放下了姿态，恳请能够把进货价放低一些。当时啊，万载码头水饺路边的零售价是11块钱，卖给大碗百货竟然要12块5。张建和说啊，一样的品质，我给你供货还要包装得更精美，能不涨价吗？在香港做了28年生意的日本老板笑叹道啊，嘿，你是第一个，也是最后一个敢把批发价卖得比零售价还高的供应商。张建和用口碑换来了20年的合约，万载码头从一个路边摊变成了香港水饺的第一品牌。那么这个品牌是怎么从香港走进内地的呢？我们接下来有请商业小纸条。
0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。有请商业小纸条，请商业小纸
2: 条。随着数百家商超的全面铺货，万载码头在香港很快有了名气。但是张建和还是会推着车去码头上卖水饺。一次，一位厨师发现面粉不够了。于是图方便，直接多掺了水。一向好脾气的张建和知道以后啊，直接开除了那位厨师。皮薄馅儿好，真材实料。在香港，湾仔码头一度成了水饺的唯一品牌。从此呢，张建和对口碑更是小心重视。他拒绝了很多来合作的企业，生怕好不容易建起的口碑被搞坏。美国百年品牌石乐就是其中一家。石乐高层三次来到香港见到张建和，但是张建和呢，想着美国人懂什么饺子呀，次次都不见。最后一次，对方请臧建和到美国去考察他们的公司，并提出不签合作也没关系，您去先看看。臧建和被诚意打动，于是飞了趟美国。结果，当他到美国看到流水线飞快地吐出一个品相极好的披萨时，一下子就被打动了。张建和决定和石乐合作，让自己心爱的饺子乘着冷链车进入内地。湾仔码头的名字迅速响遍全国，留下的是湾仔码头边起早贪黑的身影，永不服输的倔强和精益求精的执着。有人说，在中国如何致敬金国企业家呢？简单，吹着格力空调，用湾仔码头站一站老干妈。